Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo el horario en que nos estén viendo. Pero si ustedes están en vivo, los recibimos con un fuerte abrazo, una gran sonrisa y porque es un victory broadcast, o sea... Venimos de una victoria, los Denver Broncos ganaron en la semana 2, eso nos pone contentos, pero hay mucho, muchas cosas que hablar. Y antes de comenzar y entrar de lleno a los temas que tenemos preparados para esta noche, le doy la bienvenida a Sofía Ramírez. ¿Cómo está Sofía? Muy bien, ya. Por fin la primera victoria de la temporada, entonces estoy emocionada. Hay muchas cosas que comentar, tanto buenas como malas, pero bien, estoy bien, feliz por eso. Perfecto. Y también tenemos aquí a Fernando Pacheco. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, amigos, se ganó, eh, se disfrutó, sí, eh, lo sufrimos bastante, pero eh, estamos aquí para platicar de los Denver Broncos y muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Eh, es, es, es correcto, Fernando, se ganó, creo que es lo que importa. Ahorita no nos vamos a poner exigentes, ahorita vamos a hablar muy un poquito eh, largo y tendido de este juego contra los Texans, eh, platicar de qué nos gustó y no nos gustó, pero bueno, antes de seguirle, yo soy Jorge Tinajero, por si no se han dado cuenta, aquí todos tenemos nuestro nombre, y esto es el broadcast rumbo a la semana 3, semana 3, en donde habrá eh, Sunday Night Football, eh, los Denver Broncos tendrán su segundo juego en casa, pero antes de eso, vamos a hablar un poco de lo que fue la semana 2, esta semana 2, el primer juego en casa de los Denver Broncos, 3 de la tarde, 25 minutos, eh, recibían a unos Texans, Obviamente los Broncos venían de una derrota que a todos nos dejó eh, con un sabor medio amargo por la forma en que se perdió, porque esperábamos realmente que se vieran mejor de lo que vimos. Y creíamos que podríamos encontrar ciertas mejorías en la semana 2, que se podrían pulir algunos errores, muchos de, de concentración y entiendo el tema de, de visitar Seattle y la gente supermetida pudo haber provocado muchos castigos. Pero Sofía Ramírez, otra vez rebasamos los 10 castigos en el juego, una brutal cantidad de yardas a, a raíz de esto, y pues los Denver Broncos apenas si pudieron ganar por, por un touchdown. ¿Cómo viste este juego en términos generales? La parte de los castigos a mí me molesta muchísimo. Odio que los equipos tengan castigos. Me habla de, de un mal coaching, de una desorganización, de falta de ejecución, de falta de comunicación entre los jugadores y los coaches. Entonces creo que hay un problema interno que todavía no se han ajustado lo suficiente a estos cambios que ha habido en el personal. Y eso sí, sí me molesta bastante. Lo hablamos la, la semana pasada, tuvieron 12, 12 castigos. Esta semana lo tenían que limpiar y al contrario, aumentaron uno más. Entonces, tuvieron 13 castigos en esta temporada, en esta temporada, wow, bueno, fuera, que fuera la temporada completa, pero no, en estas dos semanas de juegos, y son 25 castigos donde otra vez se meten el pie solitos, donde incluso Curland Sutton, que es como el calmado, que no tiene tanto, tuvo un personal foul, que dices, wow, ya no solo no lo limpiaste, sino que vas aumentando esto, y esto es lo que debo de esperar de ellos, y castigos también muy, muy tontos, errores muy... Pues que no esperarías, creo que esperábamos ver esos growing pains como hablábamos con Natania Hackett, pero yo nunca esperé que fuera tantos castigos y tantos growing pains como lo hemos visto en estas dos semanas. Obviamente no es momento de pánico, pero sí me preocupa. Como viste, Fernando Pacheco, en términos generales, eh, vimos dos bajas por lesión eh, de jugadores relevantes dentro del esquema tanto ofensivo como defensivo. ¿Qué, qué, qué viste en este juego contra los Texans? Las dos bajas que mencionas son sumamente importantes, ¿no? Eh, se pierde a Jerry Judy desde muy temprano con una supuesta lesión en el hombro, después 
eh, vimos que era una lesión en las costillas, se pierde a uno de los mejores jugadores defensivos en la secundaria, a Pat Sertan eh, lo perdemos durante más de dos cuartos, bueno, tres cuartos y medio, y pues si bien estas, estas lesiones preocupaban sobre todo eh, ofensivamente en este partido la de Jerry Judy, ¿no? Eh, cuando tu ataque se vuelve eh, predecible, por decirlo de alguna manera, eh, Russell Wilson solamente estaba buscando a Cortland Soto, que tuvo un gran juego y, y claro que no es ninguna, este, ninguna queja, eh, siete recepciones para 122 yardas, lo cual obviamente habla muy bien de su producción, pero el, pero el ataque solamente se basó ahí, ¿no? Se, se hizo muy, muy, pre, muy predecible y eso es algo que no me gustó. Creo que hay que empezar a involucrar a otros jugadores, sobre todo a los tight ends, y, y, y ya no lo vimos, ¿no? Si bien el touchdown con el que se gana es a Eric Sober, sí, ya no vimos nada más de él, no vimos a Albert Ocuetbunam, no vimos a, a Andrew Beck saliendo a, a pase, y creo que también esa parte no, no me pareció o no, no me gustó del todo. Eh, del otro lado, pues ya una vez que tienes a, a Pat Sorten eh, fuera, preocupante sí, pero algo que quisiera rescatar y, y hablar muy, muy bien, es lo que está haciendo eh, Ronald Darby. La verdad es que Ronald Darby está jugando de una manera brutalmente buena. Eh, se volvió el, el, el cornerback número uno del equipo tras la ausencia de Sertain. Y creo que no lo hemos visto tanto o no lo hemos, no hemos hablado de él. No lo volteamos a ver. Y es alguien que realmente debemos de prestar atención porque está teniendo un inicio de temporada muy, muy bueno. Por lo menos yo no he escuchado en estos, en estos dos partidos que un touchdown o que una jugada larga haya sido de su lado o bajo su cobertura. Y hay que ponerle una palomita. Y eso es algo que me gustó bastante de este partido. Y en términos generales, creo que la defensiva de los Broncos, a pesar de no haber enfrentado ofensivas que, que tenemos el radar como, como muy efectivas para conseguir puntos, es cierto, los Texans venían de, de anotarle a los Colts una defensiva que no yo no lo tenía como, como considerada como mala, creo que los, la defensiva de los Colts regularmente es, es buena y los Texans anotaron en la semana 1 eh, y bueno, obviamente la, la semana 1 contra los eh, Seahawks, eh, me parece que ya después de, de esta primera mitad en la que permiten 17 puntos, se cierra esa defensiva, ahora vuelven a, a, a dejar en, eh, sin anotaciones, es cierto, son tres field goals, pero no, pu no pudieron los Texans conseguir una anotación, por ahí me parece que, que pudo haber sido esa jugada en, en la que Brandon Cook se le cae el balón prácticamente en zona de anotación, pero bueno, a final de cuentas creo que el trabajo de la defensiva de los Broncos ha sido destacado, ¿no? Como dicen por ahí, te, te doblas pero no te, no te rompes, ¿no? Es decir, okay. permites avances pero llega un momento en el que se aprietan y creo que es un mérito tanto, de, obviamente, del coordinador ofensivo y Giro Evero, porque me parece que ha tenido también muchas ausencias, ¿no? Esta ocasión jugó sin, sin Simmons, mucho, de, de, mucho tiempo de, del juego jugó sin Patrick Surtain, como ya mencionabas, no ha tenido a Josie Jewell, eh, la verdad es que ha tenido que hacer malabares en ciertos momentos y en ciertas áreas de esta defensiva, y a pesar de eso creo que hemos visto una unidad funcional y que ha solventado y que ha aguantado lo que no ha podido hacer en la ofensiva, que es lo que realmente esperábamos, ¿no? Todos estamos atentos con Russell Wilson, con esta ofensiva, con el juego terrestre, y, y pese a lo que mencionas de esto, de esta falta de, de distribuir el juego aéreo, pues creo que Cortland Sodom respondió y es algo que también tenemos que hacer notar porque es algo de lo que sí esperábamos, esta conexión wilson Sodom se está dando y, y, y qué bien que se está dando en momentos de mucha necesidad, ¿no, Sofía? 
Sí, ahí lo que me preocupa, o sea, es algo que sí quiero notar de lo que dice Fer, es que cuánto es el, eh, la diferencia de talento que tú realmente tienes, ya que Judy no está, ¿no? ¿Quién te da las habilidades que Jerry Judy te da dentro del campo? Que okay, podrías decir, el más similar sería KJ Hamler, tampoco lo teníamos disponible, ¿no? Entonces, ¿quién puede realmente suplantar a ese talento, esa velocidad o, o lo que él pueda hacer dentro del campo? La verdad es que nadie. Entonces, ahí se te reducen mucho las opciones cuando ya tienes un, un plan de juego en mente, ¿no? Sí, obviamente se pueden hacer ajustes y todo lo demás, pero estamos hablando de Tyreek Cleveland, que ahí también tuvo unos errorcillos, de, obviamente, Alberto, que tuvo un drop, Eric Saubert, eh, ¿qué quieres? Kendall Hinton, que estaba en el practice squad, eh, y otra vez dices, bueno, Melvin Gordon y Javante Williams. Realmente no es como que estás plagado de todas las opciones, creo que pudieron haber involucrado más a, a este a los corredores en esto, ya que lo vimos también en la, en la semana de Seattle, y sí pudieron haberle dado más oportunidad a Alberto con el balón, y creo que Eric Sobert hizo un buen trabajo, pero ahí es el, si lo están cubriendo bien del otro lado y no lo estás viendo, ¿qué tanto puedes hacer que eso funcione cuando no tienes, pues sí, con, con, el, con la diferencia de talento que tienes en el campo, no creo que le, realmente esas bajas se notaron mucho dentro del juego de los Texans, y, y sí, realmente el, eh, el defense fue el que respondió e hizo muchas cosas a pesar de las bajas. Creo que era lo que me preocupaba más. Pero creo que, por ejemplo, con la, con la baja de Patrick Sertan, de Mary Mathis, que no esperaba, respondió muy bien, ¿no? Obviamente no tienes a Justin Simmons, pero Caden Stearns estuvo ahí en el juego, hizo plays importantes. Obviamente, eh, realmente vemos cómo estuvo el juego con los Texans y realmente no, no tuvieron tantas yardas. Yo esperaba que Brandon Cooks fuera el que más yardas tu, tuviera y realmente fue Nico Collins, ¿no? Con 58 y luego Brandon Cooks con 54. Y realmente, si lo ves, no es nada. Y en 10 pases, ¿no? Y en 10 recepciones, o sea, son muchísimas. Sí, sí, definitivamente. Eh, hay cosas que creo que hay que celebrar. ¿Saben qué, qué me gustó y que me hizo recordar esta defensiva de Wade Phillips? Eh, la... la eh, el poner en el, en el terreno de juego al mismo tiempo a Baron Browning, a Randy Gregory y a Bradley Chop, tres pass rushers que de repente hacen cruces eh, y atacan y aparte eh, Lucky también est estando ahí en, en la caja y también blitzeando. Cuando esta defensiva llega a ser agresiva, eh, me parece que está cumpliendo con, con, este, con la función, ¿no? Incomodar al coreback, no siempre consiguen sacks, es una realidad, pero también están provocando balones sueltos. No se recuperó ninguno, pero dos balones sueltos, uno por ahí de Drummond Jones y el otro de Randy Gregory. ¿Cómo viste esto, Fernando? Me gustó mucho lo que, lo que vi, obviamente, de, de Randy Gregory, de este, de este cuerpo de linebackers que ya me, habíamos comentado en ocasiones anteriores. ¿Cómo esta, este, esta unidad es tan versátil? Eh, con, los, con los nombres que ya, que ya mencionamos y, y que también se están viendo que jugadores que tienen alta eh, proyección como Nick Boniro ha estado inactivo, ¿no? Eh, que no se han necesitado de sus servicios por una buena razón y creo que es esta, ¿no? La, la, que, lo, que los que, los, que, que la unidad defensiva, que en unidad de los linebackers, perdón, está actuando, está actuando muy bien. La línea defensiva también eh, ha hecho muy buen trabajo. Eh, el, los, los Texans no tuvieron así como gran productividad por tierra. Eh, Demian Pierce corrió para 69 yardas y eso también creo que es bueno, ¿no? Tanto, pre, con, tanto presionando al coreback como deteniendo la carrera. Hubo dos eh, jugadas, eh, una de Bradley Chubb y una de... de este, Randy Gregory deteniendo al, al corredor atrás de la línea de golpeo, que la verdad hay que destacar, hay que hacerlo, eh, y porque están jugando muy, muy bien. Esta, esta, esta defensiva tiene armas. Eh, si se está viendo tan bien en estas primeras 
dos semanas, quiero, quiero pensar que durante, eh, conforme vaya avanzando este ciclo, se va a ver mucho, mucho mejor. Si bien sí no han enfrentado dos eh, ofensivas sumamente potentes, eh, su mérito tiene eh, el tenerlas... Eh, Solamente en, en, en field goals, han, han recibido dos touchdowns en dos partidos, eso creo que también hay, te, hay que destacarlo. DJ Jones, a mí me encanta, no sé qué opinan ustedes, pero lo que he visto de él a mí me impresiona y digo, gran adquisición. Y, y creo que también Caden Strengths cumplió, o sea, dentro de, lo, de, de las cosas que teníamos que ver para este juego, obviamente era la ausencia de, de Justin Simmons que la cubre Caden Strengths y tenemos ahí ciertas reservas de cómo podría funcionar, sobre todo en cuestiones de, de cubrir pase, pero me parece que lo hace bien, termina como el jugador con más eh, tackles de este, de este juego contra los Texans, me gusta, me gusta, creo que hay futuro para Caden Strengths en esta franquicia, eh, lo hizo bien y ojalá se mantenga eh, así bien Al final de cuentas, bueno, a, habrá que esperar que esta ofensiva en zona roja, porque repito, siguen llegando, pero no están eh, sacando puntos. Parecía ese, ese pase de, de temprano de, de Wilson a Soren que terminaba en touchdown, pisa afuera y bueno, ni hablar, ahí se, se, se pierde esa oportunidad. Pero bueno, creo que en términos generales hay que pulir todavía esa ofensiva y se le echa mucha culpa a, a Nathaniel Hackett por eso y por otras cuestiones que, que suceden también en cuestión, en, en temas de, de tiempo fuera, ¿no? Eh, prácticamente en un juego cerrado, porque lo era, a la mitad del, del último cuarto te quedas sin tiempos fuera. Creo que ahí tiene que apretar un poquito la, la, las tuercas y él, de cierta forma, ha, ha sido humilde en aceptar sus errores y, y, y que bueno, creo que el primer, el primer este, la primera situación en rumbo a una solución es aceptar que estás mal y que puedes mejorar. Entonces, creo que es la parte positiva que yo veo de Nathaniel Hackett. No sé cómo lo vean ustedes. Sí, hay, hay, algo, hay, hay algo bueno en esta parte, ¿no? Eh, que él sabe que tiene que aceptar, acepta sus errores. Eh, está, de hecho, ya trabajando junto con George Payton, eh, junto con este con Russell Wilson para, para tratar de, de hacer un, un cambio en, esta, en este mal inicio que ha tenido. Y yo eh, quisiera destacar algo nada más, eh, si bien le estamos culpando o, o la gente está culpando eh, de más a Nathaniel Hackett, que sí, claro, que son errores de coacheo y son errores que, que, que el head coach debería de, de tomar eh, carta en el asunto y corregirlos, hay alguien que creo que estamos dejando fuera de la conversación en estos errores y no por, por hablar mal de él, sino al contrario, de Russell Wilson, porque muchos de estos castigos, eh, no puede ser que tengas cuatro castigos de retraso de juego en dos partidos, o sea, dos por juego, eh, si hazlo, ok, te lo compro, pero en Denver... ¿Uno como local? Exacto, dos, bueno, o sea, dos como dos, locales. Dos como, local, dos como sí. locales. Eh, eh, eso es responsabilidad del coreback completamente. Eh, lo platicábamos nosotros, ¿no? Eh, durante la, eh, Cuando veíamos el juego. Russell Wilson tiene dos relojes enfrente, enormes, donde tiene el, el, el conteo de, de, de la, del reloj de jugada. No puedes cometer esos errores. Yo no sé si realmente eh, hay esta falta de comunicación entre él y, y Nathaniel Hackett en cuanto a la recepción de jugada, en cuanto tal vez a alguna, alguna confusión que hay en el huddle, cualquier, cualquier cosa que tú me digas, pero un coreback de la talla y un coreback con las credenciales que tiene Russell Wilson es de, a ver, tiempo fuera, eh, coach, no entiendo, coach, qué está pasando, o levantar la voz fuerte, y no lo ha hecho, no hemos visto 
por lo menos yo no he visto a Russell Wilson en un rol de liderazgo tomando estas decisiones y creo que poco a poco debería de ir también mejorando esa situación. Sí, insisto, Nathaniel Hackett tiene mucho, mucho que ver aquí, pero creo que también hay que este, voltear a ver a Russell Wilson y, y exigirle un poquito más porque no todos son estadísticas, no todos son eh, pases completos y, y yardas por aire. Esta parte de liderazgo en estos dos juegos creo que eh, puede seguir mejorando y creo que así va a ser para la temporada, ¿no? En parte estoy de acuerdo contigo y creo que es algo que habíamos comentado, sí, como dices, eh, durante el juego, pero también creo que es de Nathaniel Hackett y es de los dos, ¿no? Al final de cuentas, este es el segundo juego que hemos visto de ellos dos juntos, primera temporada, nuevos temas, y no sé qué tan cómodo se sienta Russell Wilson llegando a una nueva ciudad con nuevos jugadores, con un nuevo coach, con un nuevo sistema, diciendo, ah, bueno, yo voy a llegar a imponer lo que yo digo, ya sabes, creo que aquí se están viendo lentos en acoplarse de esa manera y creo que ese rol se va a ir tomando poco a poco, y sí, Obviamente puedes decir, tiene cierta responsabilidad Russell Wilson, pero también Nathaniel Hackett lo dijo, ¿no? De que tiene demasiadas personas que le están hablando y que, ajá, como a quién le hago caso. Y creo que también es eso, ¿no? No tiene la experiencia Nathaniel Hackett en el puesto de head coach como para determinar, ¿sabes qué? Voy a dejar que los demás hablen o que voy a callarlos a todos y yo voy a tomar una determinación. Creo que se está tomando demasiado tiempo en tratar de oír a otras personas o el saber cómo actuar, que eso también ayuda a que haya ese tipo de errores dentro de los jugadores, entonces si es una mala comunicación y también es parte de, de lo que había dicho de Growing Pains, donde creo que eso se va a ir limpiando, la cosa es ¿Qué es lo que podemos esperar para una semana 3, para una semana 4? ¿Cuánto tiempo te va a tomar limpiarlo? ¿Cuándo se va a ver ese liderazgo que tú ves de Russell Wilson? ¿Cuándo eh, va a tener la experiencia o va a saber qué hacer Nathaniel Hackett? Y ese es el problema. Sí, es un proceso, es un crecimiento. El problema es qué tanto te va a tomar y qué tanto te va a perjudicar en lo que sucede. Ya nada más retomando eh, para concluir con este análisis de lo que fue la semana 2 en cuestión de los castigos. Muchos de ellos eh, han, han este, traído atrás o, o han anulado más bien jugadas grandes. O sea, like jugadas Montreal de una, Washington. Montreal Washington, que es una reversible y es un holding de, de Melvin Gordon. O Mol Melvin Gordon acarreando el balón para más de 15 yardas y este, Curtin Sutton eh, este, le, le marcan una actitud antideportiva. Eh, todo ese tipo de jugadas, eh, pues obviamente... Eh, estamos hablando de la ofensiva, pero también la defensiva da oportunidades, da nuevas oportunidades al rival. Entonces, me parece que en la medida en la que esto se pueda eh, bajar, porque realmente veía el, el, el ritmo, hay quien hace estos estudios y estos análisis estadísticos y dice, bueno, a este ritmo, los broncos van a llegar a más de 170 castigos en la temporada, cosa que es, es brutal, ¿no? Creo que en algún momento vamos a dejar de ver esta cantidad, cantidad este, que me parece exagerada este, de los Denver Broncos en cuestión de castigos. Así es que, bueno, finalmente es, hay que hablar de la jugada de anotación. Me parece que es un pase en el que busca la espalda del de linebacker eh, Russell Wilson, se lo pone a Sober y Sober la verdad es que hace una jugada muy buena en ir por el balón, se tiene las manos suficientemente fuertes, aprieta el balón y se queda con él y con eso, bueno, pues los broncos eh, marcan la diferencia en el marcador 16 a, a, este, a 9, dos semanas de 16 puntos, eh, bueno, finalmente ya tienen una, una W, y empieza realmente lo que es la temporada 2022, porque estos juegos creíamos que iban a ser relativamente sencillos, y van uno a uno los Denver Broncos después de dos semanas. Y bueno, muchachos, eh, en cuestión de noticias, eh, los Denver Broncos, pues básicamente esta semana han, han pasado por el tema de las lesiones, ¿no? Una de las grandes preocupaciones, y ya lo hablábamos, es, eh, so han sido las lesiones de, de Jerry Judy, 
y de Pat, Pat Surtain, que me parece que son importantes para este juego contra los Niners. En este momento, ellos están catalogados como cuestionables, es decir, 50% de probabilidades de que jueguen. Y Jerry Judy hoy entrenó de manera limitada, no había practicado ni el miércoles ni el jueves, así es que me parece que es más probable que no lo veamos a Jerry Judy, vamos a, a, este, a esperar ya el último reporte de, de lesionados. Y en el caso de Patrick Surtain, el día de hoy entrenó eh, eh, completo, o sea, a máxima, a full, y eh, no practicó el jueves, eh, ayer de manera limitada, pero él también está como cuestionable. ¿Qué vamos a hacer sin Jerry Judy? Porque, bueno, otro tema es KJ Hamler. Me parece que KJ Hamler, vamos a ponerlo aquí este, de una vez en, en la mesa. Él eh, practicó los dos días anteriores a este de manera limitada. Hoy ya de manera completa. Si juega KJ Hamler, ¿vamos a estar más tranquilos sin Jerry Judy? ¿Cómo, ¿Qué opinan de esta situación? Yo no creo que más tranquilos, pero sí ya tienes un arma más. Y algo, alguien que te puedes tirar el campo, alguien que tiene velocidad y alguien que puede jugar en el slot. Y esa es la ventaja que te puede dar KJ Hamler. No, insisto, no me voy a sentir más seguro porque cuando tienes un Jerry Judy y aparte le sumas un KJ Hamler, bueno, las opciones se, se, se triplican. No, pero, pero sin duda tener un wide receiver 2 de la calidad de KJ Hamler abre muchas posibilidades. Y espero que, que si Judy no está... Eh, sano para jugar que ahí eh, leí en la, en la hace unas horas que es este, decisión del partido, game time decision desde en el momento van a saber si sí o si no contar con Hamler va a ser un taque de oxígeno para el, para el cuerpo de, de wide receiver sin duda ¿Cómo ves la situación de, de Jerry Judy Sofía? Sí, como dicen, o sea, creo que sí va a afectar muchísimo, obviamente, eh, me da tantita esperanza que KJ Hamler al menos pueda regresar, porque justo amplía las posibilidades, como dice Fer, pero pues no me voy a sentir eh, 100% que como si fuera Jerry Judy versus KJ Hamler, ya sabes, creo que te da muchísima más oportunidad Jerry Judy, y si nada más fuera él el lesionado, digo... Bueno, unas por otras, ¿no? Pero también estamos hablando de que, a ver, es que aquí tengo una lista gigante de, de questionable. O sea, Tyree Cleveland, ¿no? En la parte Tyree de la Cleveland, y él va a menos, ¿no? Empezó de manera limitada ayer y hoy de plano no practicó. Exacto, es, va Tyree Cleveland, luego es Jerry Judy. Ay, Dios. Wow, ok. Esa fue yo, lo siento, está diluviando en mi casa. Queen Miners, Billy Turner, eh, KJ Hamler, eh, Dalton Reisner, bueno, que ya está full y que todo está bien. Y después a la, a la defensiva está Ramon Jones, Jonathan Cooper, Josie Jewell, eh, Randy Gregory, que ya está full, DJ Jones, que ya está full, eh, Mike Purcell, que está cuestionable, Caden Stearns, que ya está full, y Juan Williams. O sea, realmente tienes una lista gigante de injuries donde dices, híjole, si, si realmente me lo llevo bien y donde digo, ya estás perfecto, todo va a estar bien y te saco a jugar antes, te puedes lesionar y perderte el resto de la temporada, ¿no? Pero ¿qué tanto puedes realmente ir contra un equipo que notablemente es mejor que todo lo que has visto esta temporada? Digo, no has visto mucho, pero pues es notablemente mejor que todos ellos juntos. Eh, pero ¿sabes? En, este, en esta situación, ¿qué tanto realmente tienes la esperanza de ganar si no tienes esos elementos en, en defense y en offense? Creo que sí lo veo muy complicado y creo que, pues, Ahí está mi prayer circle, como dice Aaron. Sí. Sí, está, está complicado. Creo que mencionas y pasadas por Terry Cleveland, que me parece que es alguien que podría todavía, eh, de cierta manera, complementar el, el, el roster de wide receivers, pero sin que... season. Eh, por ahí, por ahí decían que tuvo un buen juego, pero la verdad es que me parece que llegó a 20 yardas contra los Texans. Eh, pero Una fue, recepción nada más. Fue, fue, fue... Sí, también. Eh, pero obviamente fue el juego de Cortland Sodom. 
eh, esperamos que pase esto, realmente enfrentar a una defensiva de los Niners, y ahorita vamos para allá, va a ser un poco complicado, no, no, no creo que vaya a ser tan sencillo. Y en el caso de la línea ofensiva, me parece que vamos a, a mantenernos con lo que ya se tiene, ¿no? Eh, sigue este, de manera limitada Queen Miners, eh, este, está como cuestionable en este momento, pero yo siento que no va a regresar. El mismo caso también para eh, Billy Turner, ¿no? Que empezó a full el miércoles, y los últimos dos días ha estado eh, limitado. Y bueno, la defensiva tiene ahí sus temas también, ¿no? Eh, yo esperaría que, que jugara DJ Jones, que ya no tiene el reporte ahorita como cuestionable. Es son buenas noticias, igual que Randy Gregory. Josie Jewel, me parece que también no vamos a contar una vez más con él. Eh, ¿Cómo has visto en términos generales esta, este cuerpo de linebackers, Fernando? Creo que, o sea, si le tengo que poner un, un número del 1 al 5, 5 siendo lo mejor, eh, yo le pongo un 3, también es que ha tenido, este partido creo que se vieron un poquito mejor, sobre todo alguien que rescato y que lo hizo muy bien, fue este... Alex Singleton? Alex, Alex Singleton Alex Singleton lo hizo muy bien eh, en cobertura de pase, enfrente de un Oye Howard que sabíamos que, que iba a ser el jugador a, a seguir en este partido, y, y si bien si sí hubo eh, muchos cruces eh, enfrente o atrás de la zona de linebackers, quemando a Singleton quemando a, a, a Jonas Griffith creo que de todos eh, esta, esta parte, Singleton tuvo un buen partido, pudo, pudo, este, pudo salir de la adversidad de, de, de estas malas jugadas que tuvo al principio y, y también limitó a, bastante bien a los Tyrants, yo me quedo con eso y creo que es lo que vamos a ver este, más adelante si con eh, si sabemos y vemos que Josie Jewel sigue entrenando de manera limitada y probablemente no juegue, yo le veo más posibilidades de, de, de juego o más tiempo de juego a Alex Singleton en lo que Jewel empieza a retomar el nivel para poder estar ya como, como titular que se espera que así sea. Entonces yo le doy un 3 a esta, este cuerpo de linebackers porque sin duda tampoco hemos visto mucho para Rush porque eso también hay que, hay, hay que, hay que ser como muy honestos, muy francos. En la, en la primera semana tuvimos dos sacks, esta fue nada más uno de Randy Gregory y espero que sin duda esto siga mejorando, eh, pero también hemos visto o vimos poca presión a Davis Mills la semana pasada. Siento que esto va a mejorar, sin duda, y, y este cuerpo de linebackers va a seguir me, este, mejorando como, como yo lo vi este, la semana pasada. Me parece que Alex Singleton va a ser ese jugador versátil que Ibero va a seguir contando, aunque llegue Josie Jewel, y, y pese a cómo esté jugando Jonas Griffith, me parece que es el jugador que puedes mandar a blitzear, que puede ser efectivo eh, causando presión, pero también me gusta en cobertura. Creo que es, eh, es una muy buena adición para esta, esta temporada y se está notando. Me gusta también Alex Singleton. Y bueno, eh, ¿alguien más que quisieran destacar de esta larga lista de lesionados? Eh, <risa> A mí pues, nada más, yo nada más uno que me, me preocupaba que ya entrenó de manera completa, pero hay que tenerle ahí un ojito que en Stearns, porque si él está fuera o, o se llega a resentir de la lesión que trae en, en la cadera ahorita, pues ahora sí que nos agarren convenzados, porque Backup está pilla y Loki, sí, pero con la calidad que tiene Stearns y obviamente Justin Simmons fuera durante tres partidos más, puede estar ahí el... Eh, el, el punto clave de, 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 este, de esta secundaria que, o este, de esta defensiva secundaria que, que pudiera doblarse un poquito que Denzel tiene que estar sano y tiene que jugar porque, porque es fundamental ahí mientras Justin Simmons está, está, está fuera 
híjole, es que yo, para mí, yo lo veo más preocupante que DJ Jones y Draymond Jones estén en la lista de lesionados. Realmente, ahí creo que si los dos, ok, por más que ahorita ya le hayan quitado este, de la lista a, a DJ Jones y parece que va a jugar, si no tengo a Draymond Jones, la siguiente persona es Mike Purcell, y entonces creo que justo la diferencia de talento que tienen los dos... Que, que también que, está en la lista. Sí, 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 que también, que está, también en está en la lista. O sea, ya sabes... Que también está en la lista, pero bueno, ahí bueno, pon tú que sea de Sean Williams, ¿no? Que no está en la lista. Ok, creo que el drop-off en talento es muy, muy grande. Entonces, sí me preocupa que, lo, que los dos, que, bueno, los tres estén ahí. Y aparte más justo, eh, no sé, o sea, ajá, sí, sí me preocupa contra los Niners. O sea, no solo en general, me preocupa más contra los Niners. Perfecto. Pues, bueno, ya hablando de los Niners, pasamos ya a lo que va a ser eh, y lo que esperamos del juego de la semana 3. Esta semana especial para los Denver Broncos y sobre todo esta comunidad eh, latina, eh, que mucha obviamente está aquí en México y los Broncos tienen presencia en México, porque México es Broncos Country, amigos. Esta semana de la herencia hispana se va a celebrar en, en Denver, en este juego contra los Niners. Eh, no vieron ahí en redes sociales en Broncos Español o en Broncos, en la cuenta de Broncos en Estados Unidos. Eh, están rifando una de estas playeras eh, por la cultura. Eh, bueno, no rifando, pero van a regalar una eh, si le dan retweet. Así es que si no lo han hecho, vayan a, tanto en Instagram como en, en Twitter. Y ahí está la dinámica de en el simplemente retweet. Y ojalá y se lleven esta playera porque están, están muy padres. Esas nos vamos a, a, a poner para la... Viewing Party de este próximo domingo, porque si no lo saben, hay Viewing Party y es en Mundo E, eh, muy cerca de la Ciudad de México. ¿Es, es Tlalnepantla, Fernando Pacheco? ¿O es, es límite de Naucalpan con Tlalnepantla? Abre tu micrófono, por favor. Es Tlalnepantla, ¿no? Perdón, perdón, perdón. Este, sí, es la Nepantla, es la Nepantla. Ya, este, a la mitad, a la mitad, poder decirse ya un poquito, eh, para que lo ubiquen un poquito mejor los que viven en la Ciudad de México, eh, antes, unos 10 minutitos antes de Plaza Telite, más o menos. O después, si bien de después. la Ciudad de México es después, es después, después sí. Exactamente. Es hacia el norte de satélite, entonces ahí se va a celebrar el viewing party y ahorita vamos a hablar de él un poquito, porque si ustedes no han pedido su lugar, no han solicitado, esto es con invitación, obviamente es gratuito, pero eh, tienen que solicitar su lugar. Así es que si no lo han hecho, toda está abierta esta solicitud, bueno, esta, este formulario y en la descripción del programa, ahí está el link, vayan y soliciten y nos vemos el próximo domingo para ver el juego de los Niners contra los Broncos, semana 3, un duelo que de repente se transformó en mucho más complicado de lo que creíamos, porque desafortunadamente para Trey Lance, quien venía siendo el coreback titular, se lesiona contra los Seahawks, eh, y bueno, eh, entra Jimmy Garoppolo, Jimmy Garoppolo, quien ha sido prácticamente el titular de los, de los Niners las últimas temporadas, los llevó al Super Bowl en 2019, eh, estuvo cerca el año pasado de regresarlos al Super Bowl, y bueno, él va a comandar la ofensiva, y desafortunadamente también para, para la causa, eh, regresa uno de sus mejores jugadores de una lesión, que es eh, George Kittle, del tight end, entonces pues, prácticamente va a ser una ofensiva eh, casi completa, porque eh, entendemos que perdieron a Elijah Mitchell un rato, va a estar Jeff Wilson como running back, pero a pesar de eso, creo que los Niners suelen ser muy efectivos por tierra. Y bueno, su defensiva la semana pasada se vio bien contra un rival eh, conocido, que son los Seahawks, y pues prácticamente lo, no les permitieron gran cosa. En términos generales, y ahorita entramos a lo particular, ¿qué es lo que esperan ver en este juego de los Broncos contra los Niners? 
yo espero ver liderazgo, eso es lo que espero ver, liderazgo de Russell Wilson, liderazgo de Nathaniel Hackett, un equipo ordenado, por fin, un equipo ordenado, por fin, y que, y que tenga la, una meta, por así decirlo, una meta de, de, de trabajo específica para cumplir cierto objetivo, ¿no? Este, ¿Qué quiero decir con esto? No buscar el bombazo, no buscar la jugada grande en el momento, sino tener un ritmo, llevar, llevar el equipo poco a poco, porque este es un equipo de los Niners que te corre el balón y que te gasta minutos y que, y que al final pudiera eso perjudicar a los Broncos. Siento que necesitan tener eh, cabeza fría, eh, un partido inteligente sobre todo, y eso... Eh, evitar, yo sé que está de más decirlo, ¿no? Evitar los castigos, pero eso yo quiero ver. Liderazgo de Nathaniel Hackett, liderazgo de Russell Wilson y juntos estos, estos dos eh, pilares del equipo creo que pudieran darle eh, el camino correcto para los Broncos para que puedan aspirar a la victoria. ¿Cómo ves, Sofía? Híjole, es que yo sí tengo un grave problema ahí, no hacia lo que dice Fer, sino que no sé qué esperar de este equipo. O sea, van dos semanas y yo no sé quiénes son. No les veo una identidad real donde yo me sienta, o sea, ¿de quiénes son? ¿Qué es lo que vamos a hacer este año? Todavía no tengo idea y esa es la cosa. Yo lo que espero es que justo con las bajas se vean más creativos y justo repartan más el balón, ¿no? Que obviamente ahí vas a intentar correr un poco más, eh, ya no estar, creo que eh, la carrera estaba funcionando el partido pasado y hubo un momento donde dijeron, vamos a dejar la carrera porque le vamos a dar el balón a Russell Wilson, que lo entiendo, es Russell Wilson, lo entiendo, pero si algo te está funcionando, sigue con eso. Y entonces creo que ahí también es, aquí, ¿cómo vas a hacer para ajustarlo para el nuevo contrincante y las bajas que tienes? Y creo que van a correr un poco más el balón y sí van a repartir mejor hacia los Tyrants. Entonces, eso espero ver. Y creo que va a ser una prueba real para el front seven de los Broncos tratar de frenar a estos 49ers. Entonces, yo creo que aquí vamos a tener una mayor idea de qué esperar de los Broncos de aquí en adelante, ya sea porque corrigieron errores o porque no lo hicieron o cuánto tiempo va a tomar, creo que vamos a tener una mejor idea de qué es lo que pasa siendo un contrincante que ya esperábamos que fuera difícil y chance es un hot take lo que digo, pero yo veo más difícil a los Broncos ganando cuando está Jimmy G que Trey Lance, creo que Trey Lance estaba todavía medio acoplando este tema y Jimmy G ya lleva en ese sistema y conociendo a todos mucho tiempo y lo ha hecho varias veces, tanto que lo ha hecho en playoffs, estuvo, o sea, todo entonces creo que lo veo más difícil con Jimmy G de lo que lo veía con Trey Lance, independiente a la cosa de los Broncos. Coincido con eso, definitivamente creo que, eh, no quiero decir empeora la situación para los Broncos, porque bueno, a fin de cuentas son retos y todos se pueden superar, sin embargo creo que el reto con Trey Lance no iba a ser eh, tan eh, eh, no iba a ser mayor que como lo es con ahora Jimmy G, que conoce muy bien a, a prácticamente todo el roster, a Divo Samuel, a eh, George Kittle, que yo creo que sí va a jugar, eh, este, y al resto de todos los jugadores de esta ofensiva. Eh, y además, eh, yo esperaría, y, y complementando esta pregunta que les hice, yo esperaría la confirmación de esta defensiva. Eh, como lo dije, no, no es lo mismo enfrentar a un Gino Smith a un eh, Davis Mills que está en su segundo año, que a un GBG que tiene experiencia de playoffs y Super Bowl. Eh, va a ser un, un poco complicado y creo que la defensiva ahí va a ser su primera prueba para realmente eh, saber de qué están hechos y si realmente lo que hicieron este, en los últimos seis cuartos se puede reflejar contra un rival de, de mayor exigencia. Eh, los Niners es uno de los equipos que más corre el balón, más intentos eh, por tierra es el que eh, los Niners son los que tienen en este momento en el top de la liga. Entonces, 
cuando son efectivos los Niners por esta vía, controlan el reloj, controlan el ritmo del juego y te tienen eh, fuera a un coreback como Russell Wilson, que sin duda se va a necesitar para, para poder responder. Entonces, esa es mi mayor preocupación, ver una sólida de defensiva contra un rival que ahora sí va, va a demandar. Oh, y bueno, después de esto... Eh, ¿Cuál ustedes creen que sea el mayor reto de enfrentar a estos Niners? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que los Broncos deberían delimitar? Aparte del juego terrestre, que creo que todos sabemos, pero ¿qué otra cosa? Porque también tienen una sólida defensiva. Sí, yo, yo, yo iba para eso, para, para el, el ataque terrestre, sobre todo por no solamente es eh, lo, lo bien que corren el balón, digo, ahorita voy a otro tema, pero creo que sí es importante destacar esto, eh, que, que le den la pelota corre y corre bien y, y gana yardas y ese es un tema importante Jeff Wilson logró 84 yardas la semana pasada, ¿no? en 18 carreos fue el, el running back eh, uno de, de los Niners, Tipo Samuel corrió 53 yardas en 4, después David Price 33 yardas eh, eh, o sea, para más de casi, o sea, casi 200 yardas, también ahí corrió un poco, un poco Trey Lance y todo esto o sea, que eran casi 200 yardas en 4 jugadores y eso es sumamente preocupante la versatilidad que tienen esos Niners es este... Es lo que a mí me preocupa. Jugadores que tú les puedes dar el balón, jugadores que, que tienen el balón en las manos, te hacen yardas y te ganan yardas después de que tienen el balón en las manos. No se diga Divo Samuel como receptor, no se diga George Kittle cuando, cuando está sano, ¿no? Vamos a ver que si entra en ritmo temprano en el partido o no, o le cuesta trabajo. Pero tienen a Brandon Ayuk, eh, también que logró 63 yardas en cinco recepciones. Ese es el problema. Los playmakers que tienen y cómo van a limitar o cómo los broncos pudieran limitar a estos, estos jugadores a no ganar yardas después de la recepción o cuando tengan el balón en la mano. Para mí, ese creo que sería este, algo que me preocupa de este equipo tan versátil de los 49ers. ¿Tú, Sofía? Es que a mí sí me preocupa eso, pero creo que me preocupa justo Tyrants, ¿no? Eh, si no tengo a, a Patrick Sertan, ¿cómo realmente puedo cubrir? Y lo que se espera es que juegue Kittle. No sé qué tanto vaya a jugar, porque pues obviamente sabemos que no ha jugado ahorita y que ha estado limitado y que estaba como cuestionable, pero se espera que juegue. Entonces, a mí sí me preocupa en ese caso la parte de cubrir a los Tyrants. Y también la parte defensiva, que, que es lo que decías, Jorge, creo que eh, justo ahí va a ser un, un verdadero reto. Si realmente se te complicó no mover el balón, sino realmente eh, la actuación en, en, en la zona roja, porque lo demás movían el balón perfecto y tenían muy, eh, iban, iban avanzando mejor de lo que hemos visto en otras ofensivas de los Broncos, creo que ahí va bien. El problema es llegando a la zona de anotación y dices, ¿qué es lo que sucede que se tienen que conformar con tres puntos? O, o literal, ya no pueden hacer absolutamente nada. Los errores como fumbles seguidos... Es, bueno, no puedes tener tan mala suerte ya después, ¿no? Ok, chance no tenemos dos fumbles, pero se les está complicando mucho anotar, de cualquier manera. Por errores, por mala comunicación, porque alguien chocó con alguien, por lo que quieran. Pero se les está complicando. Yo lo que quiero ver es, justo con una defensiva que es mucho más fuerte que las otras dos que viste, que te van a presionar más al coreback, que tienes mejores este, corners eh, cubriéndote, ¿qué es lo que van a hacer y si lo pueden hacer en zona roja? Esa es mi mayor preocupación. Porque bueno, efectivamente, creo que también hay mejores jugadores del de, de lado defensivo de los Niners, hemos mencionado muchos del lado ofensivo, eh, también tienen a, a Nick Bosa, ¿no? que es muy bueno presionando al coreback, tienen este talento en el cuerpo de, de linebackers, también son, son muy buenos jugadores, eh, pero creo que de alguna manera hay cierta esperanza eh, que está recargada en el conocimiento que hay de varios jugadores, porque sabemos que esta temporada llegaron 
este, jugadores que eh, estaban en los Niners, ¿no? En caso de Kawa Williams, eh, DJ Jones, eh, pero también Ijiro Ibero los enfrentaba dos veces al año estando eh, con los Rams. Sin duda creo que por ahí hay también eh, este, algo positivo. Hay conocimiento de los Niners, saben cómo juegan, saben que incluso tienen un sistema ofensivo muy similar al que usan los Broncos en esta temporada. Eh, ¿Cómo ves esta parte, eh, Fernando? ¿Crees que eso no puede ayudar al equipo en algún momento? Sí, sin duda, y también hay que sumarle a Ben Compton del lado ofensivo, que puede ayudar también ahí este, a, a, a poner un plan de juego defensivo mejor eh, para ayudar a, a, a los Denver Broncos. Sí, es este... Creo que vamos a ver un juego equilibrado de cierta manera en cuanto a llamadas ofensivas, en cuanto al mismo estilo. Eh, la, 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 lo, lo que te puede ofrecer Ibero es, es bastante bueno. Eh, lo ten, tiene una defensiva de los Broncos, insisto, que con los rivales que hemos, este, que hemos enfrentado eh, está muy bien tener a, a la defensiva eh, top 3 eh, de, de la NFL en este momento. Pero aún así creo que si bien el talento... Este, que, que, que mencionas que, o que mencionabas hace rato que, que los 49ers tienen lo que, lo que te puede ofrecer Ibero, Kawan Williams y, este, y, y DJ Jones es demasiado para apoyar a este equipo, sabe sus debilidades, sabe cómo piensa Kyle Shanahan, que eso también es sumamente importante, y eso este, pudiera hacer que, que le dé una ligera ventaja y sobre todo que se juega de local en Denver. Y justo los, los comentarios en vivo nos están empezando a reclamar de Russell Wilson. Russell Wilson también conoce a los Niners. En los últimos cinco juegos tiene un récord de 4-1, obviamente estando en, en Seattle, pero creo que tiene como 13 victorias contra los Niners. Regularmente Russell Wilson le ha sabido jugar a, a este equipo de San Francisco, ¿no, Sofía? Eh, perdón, este digo, ¿crees, ¿confías en, en este conocimiento de Russell Wilson con los Niners? Sí confío en el conocimiento de Russell Wilson sobre los Niners y que se puede explotar, pero justo creo que es como, como lo que decía Fer, ¿no? La parte del liderazgo que pueda ser pasada a los demás y qué tantos jugadores vas a contar ahí. Si realmente involucran a otros y esa ofensiva no solo camina, sino que logra bajar lo, los castigos e incluso tener algunas oportunidades en zona roja, con esas dos cosas ya lo lograste. La cosa es que realmente lo veamos funcionar cuando no lo hemos visto funcionar estas dos semanas. Yo creo que se puede aprovechar y es algo que, que realmente te da este, una ventaja en cuanto a eso. Pero yo no, no, yo no voy a decir que la misma situación de Pete Carroll con Russell Wilson es la misma que tiene Nathaniel Hackett con, con Russell Wilson, ¿no? Entonces ahí es justo ver cómo cambia esta dinámica. Creo que el hecho de que el juego sea en casa realmente sí ayuda, pero también todos los ojos de... Ahí aplican el National TV, National Media, pero pues aquí es todo el mundo viéndote, ¿no? Es Sunday Night. ¿Qué va a pasar y cómo va a reaccionar Nathaniel Hackett a las críticas, a los booing, a, a, a todo lo que ha causado esto y que realmente la gente ya está adelantándose demasiado y pidiendo su cabeza, ¿no? Y también cómo va a reaccionar Russell Wilson, no solo en la conferencia de prensa, sino mostrándolo en el campo. Los ajustes que vayan a hacer, creo que juntos sí lo pueden lograr, pero lo quiero ver. Pues eh, la última ocasión que se enfrentaron los Broncos a los Niners fue en San Francisco, perdieron 20-14, pero hace, eh, en 2014, 
fue ese juego en el que Peyton Manning eh, se conecta con Demarius Thomas, esa jugada que se volvió este, histórica, eh, rompió récord ahí, me parece que de touchdowns, Peyton Manning, y jugaron de azul, justamente como lo van a hacer esta ocasión, Hoy van, a, van de Blue Navy, este próximo domingo en la noche, y díganme solamente una cosa, que ustedes crean en que los Broncos se pueden recargar para vencer a los Niners, juego terrestre, juego aéreo, defensiva, etcétera, etcétera, a ver, empezamos por Sofía, ¿en qué se pueden recargar estos broncos para decir van a ganar uh, creo que tienes justo eh, los running backs creo que a pesar de que todo el mundo también pide la cabeza de Melvin Gordon, creo que tienes un gran dúo de, de running backs que si sigues con ellos, y está un poco complicado, ¿no? Porque si lo piensas, es, tienes a Russell Wilson, franchise quarterback, y entonces dices, no, no se lo voy a pasar, voy a correr el balón, que es lo que hicieron Seattle varias veces. Pero creo que es tener eh, ese dominio de, del tiempo, del juego, del balón, y que creo que justo los puedes involucrar de, de distintas maneras, y aquí puede servir con la baja que tienes. Obviamente es un front seven complicado el de los Niners, pero creo que si algo te está funcionando y cuando tienes un, un promedio de cinco yardas por, por acarreo o algo por el estilo, como lo tenía Puki, eh, creo que es algo bueno que no debes de alejarte. Entonces creo que podría funcionar. Tener el palón en tus manos, tener control del juego y limitar lo que puedan hacer este, los 49ers. Fernando. Yo me quedo con el par rush, yo me quedo con el par rush de los Denver Broncos. La semana pasada Jimmy G sí entró frío, sí no ha practicado, pero lanzó 21 pases y solamente completó, completó 13 para 154 yardas. Si presionan a Jimmy G, si lo sacan de ritmo, ahí va a estar el juego, comete errores. Jimmy G presionado comete errores y, y sabemos que no tiene un cañón en el brazo. Si bien es un coreback certero y con puntería, no tiene un cañón en el brazo. Presiona a Jimmy G, es bueno corriendo el balón, sí, es bueno escapándose de la presión, sí, pero hasta ahí. No, no, creo, que, no, él, no creo que sea tan hábil eh, o no lo considero tan hábil para correr sobre la marcha y poner un pase eh, efectivo. Presionar a Jimmy G eh, es para mí es la clave y yo confío en que el, el parrush de los Broncos es lo que pudiera este, darles una ventaja para poder ganar el partido. ¿Ya haber un sack fumble, un fumble recovery o una intercepción? Wow, un pick six, ojalá. Pero espérame, ahorita vamos a las predicciones. Un momento, no nos adelantemos, Sofía. Yo nada más quiero complementar lo, lo de eh, Fernando porque me parece que también para mí es clave que la defensiva muestre un mayor nivel de, de agresividad, que sean agresivos para presionar. Ya lo vimos, ya vimos algunas muestras, pero no son, no lo usan tan a menudo. Creo que esta, esta tercia de, de pass rushers en el terreno de juego me encanta, junto con un safety ahí en la caja y con la actuación de Patrick Surtain y Ran, eh, Ronald Darby este, presionando al, al, desde la salida a los wide receivers, porque bueno, esa es una de las claves, ¿no? Cargas y evitas que el pase sea corto. Entonces, creo que esa combinación podría darle eh, dividendos a, a los Denver Broncos, y Giro Ibero los conoce muy bien, creo que por ese lado eh, podría ser esa una de las claves para que veamos una victoria de, de los Broncos. Y esa victoria, amigos, la pueden ver el próximo domingo si ustedes viven en el área metropolitana de la Ciudad de México. Eh, pueden ir, lanzarse a Mundo E, el Centro Comercial Mundo E, y disfrutar en Beer Factory del juego donde 
por ahí me dijeron, creo que hasta se va a transmitir por radio, o sea, desde ahí van a transmitir el juego de los Denver Broncos, estén muy atentos, va a haber sorpresas como siempre, va a haber eh, oportunidades ahí de, de este, una sana convivencia, ahí sí nos ven, porque seguramente vamos a andar con nuestra playera de, de Por la Cultura, pues eh, nos tomamos la foto, va a estar muy divertido, eh, y ojalá que sea una victoria de los Denver Broncos, por favor, y lo que teníamos acostumbrado de, de dar nuestro pronóstico y dar nuestras bold predictions se ha transformado. Se ha transformado en esta dinámica que tiene el equipo, los Denver Broncos, que se llama Piquen. Si ustedes no han participado, salió la semana pasada. Es un concurso en el que ustedes responden a ciertas preguntas, ciertos escenarios que pueden ocurrir en la, el juego de esta semana, que es el caso de los Niners. Así es que ustedes entran a piquen.denverbroncos.com y si no, aquí en, en la descripción del programa pueden encontrar el link para participar y se pueden encontrar algo como esto, muchachos. Eh... Esta es la, la, la ventana en donde ustedes ya empiezan a participar eh, este, en, esta, en esta dinámica. Y obviamente, si ustedes tienen muchos aciertos, incluso si se van perfectos, pueden este, llevarse grandes premios. La primera pregunta, aquí nos dice, ¿cuántas capturas totales tendrían los Broncos en el juego? ¿Más de 4-5? ¿Menos de 4-5? ¿Cómo ven ustedes? ¿A, a, a cuál le apostarían? Estábamos en mute los dos, este, estábamos en mute los dos, pero eh, yo, le apuesto a, yo le apuesto a menos de, de 4 o 5. No porque no confíe en, 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 la, en la defensiva o en el par rush, sino porque Jimmy G se hace rápido del balón. Entonces, eh, y, y como decía, es bueno, es bueno este, moviéndose con él, ¿no? Eh, hay que presionarlo, sí, pero yo creo que va a haber este, por lo menos tres capturas, no creo, no, no creo que cuatro. O sea, no más de 4 o 5. Yo creo que sí, o sea, yo voy a hacer la contreras de Fernando, va a ser optimista ahí. Justo el que dijo el pass rush es la clave, es el que se va en contra de eso. Entonces creo que Randy Parro. Gregory, a ver, Randy Gregory es muy veloz, Bradley Chubb es muy veloz, Baron Browning, y creo que ahí justo, ahí le sumas a, a Caden Stearns, puede ser que esta vez veamos a Nick Bonito, Ve, ok, vamos a jugar con eso, se deshacen del balón rápido, podemos ver jugadas defensivas y todos juegan si todos juegan, por favor. Eh, también donde dices, tienes a, a cornerbacks que son rápidos, safeties que son rápidos, y creo que esa versatilidad en la defensiva te puede dar esas capturas. Bueno, ahí está. Ustedes, amigos, entren a piquen.denverbroncos.com eh, y pueden participar y pueden ponerle más o menos. Eh, yo también creo que eh, es complicado, pero es una de las claves. Así es que tiene razón, Sofía. Yo voy con más. La siguiente pregunta, por ejemplo, eh, eh, Melvin Gordon y Javonte Williams anotarán por lo menos dos touchdowns, o sea, combinados. ¿Ven dos touchdowns de, de este par de running backs? No, veo uno. No. Yo, yo, yo sí veo a los dos, yo sí veo a los dos. En zona roja, en zona roja, ahora sí los broncos van a reaccionar. Uno de mi muchacho Melvin Gordon, uno de mi muchacho Puki Williams. Ahí está Sofía Ramírez. Ahí no, está. va a ser Puki y Alberto. Okay. Y aparte uno de Cortland Sutton, porque quiero que Cortland anote. Mira, yo creo que va a ser uno de, de cualquiera de ellos dos y otro de, de Montreal Washington. Ahí vamos a ver los dos, pero yo le apostaría al no. Eh, ¿Qué será el resultado de la primera serie ofensiva de los Broncos? Eh, touchdown, despeje de balón, gol de campo, pérdida de balón. Ojalá y que sea touchdown, ¿no? Tenemos Ojalá. Que, tenemos que ir con touchdown, ¿no? Sí, no. Así tiene que ser. Si, si 
todos piensan en algo y se, se hace realidad, como últimamente es tendencia. Vamos a pensar en touchdown. Vamos a pensar en touchdown. La energía. Vamos a traer energía y vamos a pensar en el primer drive, opening drive, touchdown. Así es que todas estas preguntas, ustedes las pueden resolver en esta dinámica de Piquen. Por favor, haga alguien un meme o algo por el estilo de Jorge Tinajero en modo Aaron Rodgers con la energía así manifestando todos, un todos sí. agarren su balón y caminen así imaginando que van a anotar en touchdown este con el jersey de los broncos y, y, y va a pasar amigos y va a pasar ley así de la atracción ley de la ley, atracción. ley de la atracción touchdown opening drive así es que yo lo voy a contestar así y bueno si ustedes participan nos mandan su este hay captura de pantalla. Vamos a ver si, si pueden mandarnos una captura de pantalla a cualquiera de nuestras cuentas. Y vemos que tuvieron eh, la mayor cantidad de aciertos. Y siguen eh, a Broncos Español. Siguen a Broncos Español en Instagram y en Twitter. ¿Qué les vamos a regalar, y Sofía? Y en YouTube, claro. Broncos Fanáticos en YouTube y obviamente también en Facebook. ¿Qué vamos a regalarles a los que tengan la mayor cantidad de aciertos en esta dinámica de Piquen? Ese es re regalo del Broncos patrocinado por los Denver Broncos, obviamente, pero aquí se los vamos a regalar. ¿Qué vamos a regalarles, este, Sofía? Una magnífica gorra. Porque ¿Eh? es la semana de la herencia hispana, Broncos, Broncos en, español. en español. Si ustedes está no precioso. tienen una, una, una gorra como estas, está muy bonita, Broncos. Nuevecita. Broncos en español, eh, el el que tenga la mayor cantidad, y nos pongan en nuestras cuentas de Twitter, ahí la, la evidencia, aquí está en arroba jorquetinajeroe, sofía-ramírez-g, y en ferpacheco43, cualquiera de los tres, no nos tienen que mandar a todos, dices, ah, yo soy Sofi fan, va para Sofía, y yo, este, me cae muy bien Fernando, ahí le mando, entonces nosotros vamos a, a recopilar esta información, y el que tenga mayor cantidad de aciertos, a ese le vamos a dar esta gorra eh, de Broncos Español, porque es la semana de la herencia hispana este, en Denver Broncos. Todos la vamos a celebrar y los que están pidiendo el link en la descripción de este programa, ahí está la dinámica de Pickham. Así es que vayan, dense de alta y todas las semanas vamos a estar viendo cómo nos va en esta, en esta dinámica y si realmente estamos siendo certeros, porque son se, nuestros ball predictions se transformaron en este Pickham. Y mejor para ustedes, porque hay regalos, entonces, sí. Eh, no sé si pueda llegar, o sea, hasta Colombia, vamos a investigar. Pero tú participa y, y vemos la posibilidad, si es que ganas, Mauricio, vemos la posibilidad. Ay, Así es que, pues con esto nos despedimos, si no sin antes preguntarles, ¿quién va a ganar el próximo domingo? Los Denver Broncos, obviamente. ¿Por yo cuánto? Veo, yo veo que ganan los Broncos por cuatro puntos de diferencia. Cuatro puntos de diferencia. Eh, Sofía Ramírez, ¿quién gana? Ay, no sé. <ríe> no sabe, perfecto. Ante la incertidumbre, así nos quedamos, pero contestas tu pique, ¿no? Contestas tu pique. Exacto, vemos en pique. No, pero a ver, over, under, o sea, de que los broncos tienen más o menos de 21 puntos. Más o menos de 21, ok. Porque pero, no lo han logrado en esta La semana. marca es de 16 hasta el momento. Ajá, por eso. 16. Entonces... Pero aquí se superan no solo los 20 puntos, sino 21 puntos, ¿sí o no? Nos quedamos abajo de los 20, superamos los 21. No, yo creo que sí superan los 20. Yo creo que sí. Sí, vamos a ver. Creo que es... Va a ser distinta la historia de los Broncos este próximo domingo. Pero bueno, yo ah, también... No? Esa indecisión me sonó muy hacker, dice este Panamator. Broncos 27-24 a los Niners, eh, con un bombazo a, a KJ Hamler, dice Aaron Moya. Eh, broncos por tres puntos yo, yo creo que también va a ser un juego cerrado Pero sí lo ganan los Broncos por 
tres. Creo que un field goal va a ser la diferencia. Es que saben que yo voy tan mal en mis picks que si digo Broncos van a perder y entonces si digo 49ers, bueno, digo 49ers Man para que entonces ganen los Broncos. Mantén la cábala, Sofía, no importa. Este, pero contesten su pick. Ya lo saben, está en la descripción del programa. Muchas gracias, Sofía Ramírez. Fue un placer. Gracias a ustedes. Cualquier cosa, pues me escriben. Cualquier duda, comentario, queja. Captura de pantalla de Piquem o justo para lo de la fiesta, eh, me encuentran en Twitter como arroba Sofía-Ramírez. Perfecto, y también muchas gracias, eh, Fernando Pacheco. ¿A quién tienen que seguir en todas las redes sociales? También infórmanos. Tienen que seguir todas las redes sociales en español de los Denver Broncos, redes oficiales. Eh, no se olviden en YouTube y en Facebook como Broncos Fanáticos y en Instagram y Twitter como Broncos Español. Broncos Español, sin la N, sin la Ñ, perdón, con la N. Y todos estos contenidos, aparte, los van a poder escuchar en Apple Podcast y en Spotify. Todos los contenidos de Broncos Español están por allá. Eh, broncas, entre amigos, eh, con nuestro compañero Rebeca Landa, este, Víctor Ayala y Carlos Valdés. Así es que sigan todos los contenidos y a mí me pueden seguir en Ferpacheco43 en Twitter. Nos vemos el domingo también, ¿eh? Y nos vemos el domingo, por supuesto. Nos vemos el domingo y yo soy Jorge Tinajero. También me encuentran como en, en, en Twitter en Insta, e Instagram en arroba Jorge Tinajero. Muchas gracias a todos los que estuvieron eh, de manera eh, en vivo en este show y los que lo ven de forma diferida. Igualmente les mandamos un abrazo. Vamos a unir fuerzas. Vamos a, a, a ver cómo los broncos triunfan el próximo domingo. Nos vemos el, el próximo viernes. Gracias. Y hasta la próxima, muchachos. Bye. Let's try.